0: Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr habt den Ruhr Podcast heute schon, Folge 90. Nicht schlecht, wie ich finde. Wir senden natürlich wieder aus Duisburg. Ich schaue kurz hinter mich. Das Wetter ist grau in grau. Es ist kalt, es ist regnerisch, es ist nass. Aber das ist heute gar nicht das Thema, sondern... Wir sprechen heute, wir, das äh, bin ich, Zepp Oberpichler und Franzi Reinel. Hallo Franzi.
1: Hallo, schön, dass ich da sein kann.
0: Ja, natürlich, ich freue mich auch, dass du da bist, weil wir sprechen heute über die Ruhrreporter und du bist nämlich eine. Du bist eine fertige Ruhrreporterin, oder?
1: Genau, so gut wie. Also ich habe jetzt noch eine Praxisphase gemacht, cool. habe noch nicht das Abschlusszeugnis, nur vom Theorieteil, aber doch so gut wie fertig, würde ich sagen. So
0: gut wie fertig. Sehr cool. Ähm, du bist eigentlich. Ähm, hast du deinen Bachelor gemacht in Medienwissenschaften und Sozialwissenschaften?
1: Ja, genau. Ähm, den habe ich in Bochum gemacht, an der mhm. Ruhr Universität. Ähm, ist ein Zweifach-Bachelor und habe im März äh, 2021, also dieses Jahr, meinen Abschluss gemacht.
0: Okay. Und dann hast du noch... Den, den Rohrreporter oder die Rohrreporterin, wie sagt man es überhaupt?
1: Naja, die Rohrreporterin, der Rohrreporterkurs, okay. würde ich sagen,
0: vielleicht. <lacht> ja, hört sich cool gut genau, an. Genau,
1: den habe ich dann noch gemacht, quasi so ein bisschen neben meiner Bachelorarbeit, weil mhm. ich sonst keine Kurse mehr hatte. Und dann bin ich da zufällig drauf gestoßen, hatte auch Glück, dass ich noch einen Platz gekriegt habe. Ich war, ja. glaube ich, die Letzte, die so kurzfristig noch reinkam. Okay. Ähm, genau, und dann habe ich da neben der Bachelorarbeit noch mitgemacht.
0: Was versprichst du dir denn ähm, von diesem Abschluss des Ruhrreporters?
1: Ähm, na hauptsächlich die Erfahrung war mir eigentlich mhm. wichtig. Also, wenn man in so viele verschiedene Bereiche reingeguckt hat ähm, und naja, im Endeffekt sieht es natürlich auch mal ganz gut aus in der Bewerbung, weil man viel gemacht hat, man hat das Zeugnis in der Hand, war bei verschiedenen Stationen ja auch und hat nicht nur ein Praktikum mhm. gemacht und genau, also eigentlich stand die Erfahrung an oberster Stelle.
0: Ja, jetzt weiß ich ja zufällig, dass der Kurs an sich ja in unterschiedlichen Blöcken ähm, stattfindet, du hast Praxisbereiche, du hast aber auch theoretische Bereiche. Ich glaube, die die Praxisbereich hast du bei Studio 47 gemacht, ne? hier in Duisburg und die Theorie, die wird bei Pro Content in Essen, glaube ich, abgeleistet. Kannst du vielleicht so ein bisschen erzählen, Auch ich hoffe ja, dass wir jüngere Zuhörer auch haben, die sich dafür interessieren und demnächst alle äh, Journalismus studieren oder so oder in diesen Bereich reingehen. <lacht> Und vielleicht ja auch Ruhrreporter werden. Erzähl doch vielleicht erstmal, wie so der theoretische Block abläuft und dann kommen wir zum praktischen Block. Ist das okay?
1: Ja, genau. Können wir gerne so machen. Also du hast ja gerade schon gesagt, dass der Theorieteil war ein Essen, beziehungsweise bei uns dann Corona-bedingt der zweite und dritte Teil online. Aber mhm. das hat eigentlich auch gut funktioniert. Genau, das war eigentlich echt cool aufgeteilt. So den ersten Tag haben wir erstmal wirklich so ein Kennenlernen gehabt und so ein bisschen... Selbstfindung klingt vielleicht ja. ein bisschen zu so krass, aber so ein bisschen geguckt, wer sind wir überhaupt und in welche Richtung wollen wir gehen. Und das ja, war aber das auch, ist doch ähm, wichtig auch. oder? Genau, und ganz schön auch, weil wir eine relativ kleine Gruppe waren. Also man konnte sich gut austauschen. Wir waren jetzt nur fünf Mädels. Mhm. Und ähm, genau, damit hat so die Theorie ein bisschen angefangen. Und dann ging es auch am zweiten Tag direkt los mit Schreiben für verschiedene Medien. Mhm. Also wie texte man fürs Fernsehen, wie wiederum fürs Radio und auch für die Zeitung. Und es war halt für jedes Thema auch immer ein anderer Dozent da, was auch ganz cool war, weil man aus verschiedenen Medien dann auch die Leute mhm. gleich kennengelernt hat.
0: Ja, Du hast gesagt, ihr wart fünf Mädels. Ähm, darf ich ja nicht sagen Mädels. Es war, waren da keine Jungs, wenn du Mädels sagst. Ähm, also das war wirklich dann ein Kurs mit fünf Leuten. Das ist echt mhm. wenig eigentlich, oder? Ich ja. meine, ist natürlich toll dann fürs, fürs Lernen, also für die, für die äh, äh, Gruppenarbeitsphase ist das wahrscheinlich super, so zu arbeiten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also habe ich ja gerade schon gesagt, so konnte man sich einfach irgendwie mhm. viel besser austauschen und auch direkt irgendwie besser kennenlernen und hatte auch schneller irgendwie so ein Draht zueinander. Warum es jetzt nur Mädchen waren, weiß ich nicht. Vielleicht war es Zufall, dass sich mhm. keine Jungs beworben haben. Das kann ich natürlich nicht hinter die Kulissen gucken oder welche Auswahlverfahren es da gab, weiß ich nicht.
0: Jetzt gibt es ja ähm. generell das Gerücht, dass die <lacht> Jungs ein bisschen kommunikationsfauler sind. <lacht> kann das etwa sein? <lacht>
1: Vielleicht liegt daran, man weiß es nicht.
0: Ich kann mir nicht vorstellen. Stellen, aber okay. <lacht> Gut, aber dann ähm, bitte, bitte weiter im Theoriefach.
1: Ja, genau, also ähm, das war so der erste Theorieblock eigentlich, mhm. was ganz cool war, aber da können wir dann auch gleich zukommen, ich will jetzt nicht vorweggreifen, war, dass danach die Woche direkt die Praxis eigentlich ah, losging, okay. mhm. ähm, aber vielleicht dann erstmal noch bei der Theorie, im zweiten Block ähm, ging es dann hauptsächlich eigentlich um Social Media, was mhm. äh, sehr cool war, also wie baut man so eine Instagram-Seite zum Beispiel auf, wir haben uns auch TikTok angeguckt, ähm, mhm. das ist ja auch äh, gerade bei jungen Leuten sehr beliebt, obwohl ich sagen muss, dass ich vorher kein TikTok hatte. Und jetzt genau, bist du aber TikTok-süchtig. Nein, immer noch nicht. <lacht> immer noch nicht. Naja, also ich habe es mir dann angeguckt, aber bin doch eher bei Instagram geblieben. Okay. Genau, das haben wir im zweiten Theorie-Teil gemacht. Also dann sogar auch so ein richtig ein Format entwickelt. Wir haben es mhm. jetzt nicht an den Start gebracht, aber wir haben es mhm. wirklich von Anfang bis Ende mal durchgeguckt. Was muss man da alles beachten? Was muss man machen? Mhm. Ähm, Welche
0: Social-Media-Kanäle habt ihr noch <lacht> kennengelernt darüber? Ich meine, du wirst <lacht> ja auch so aus deiner... <lacht> Studienzeit und so als Privatnutzerin äh, etliches haben und kennen, oder?
1: Ja, also wir haben uns hauptsächlich auf Instagram konzentriert. Ich glaube, das lag auch daran, dass mhm. wir... Ähm Fünf Instagram am meisten benutzt haben, dass okay. wir uns deswegen so ein bisschen darauf konzentriert haben. Facebook haben wir so ein bisschen außen vor gelassen. Jetzt muss ich muss mich gerade auch noch ein bisschen im Gedächtniskram. Wir haben auf jeden Fall auch kurz über Twitter gesprochen. Ja. Habt ihr und auch so
0: Business-Portale euch angeschaut?
1: Ja, genau, das LinkedIn. wollte ich gerade sagen. Sing. Das haben wir auch drüber gesprochen, aber das war dann mehr so nicht unbedingt, also doch auch, wie man sich da ein Profil aufbaut, hm. aber dann mehr so für die eigene Karriere. Wie kann man sich da selbst weiterbringen okay. und nicht unbedingt hm. so Formate entwickeln? Das haben wir dann eher bei Instagram oder TikTok gemacht. Gemacht.
0: Okay, also dann schon eher auf eine jüngere Zielgruppe ausgerichtet ja, quasi. Ja, mhm. ja, aber
1: ich glaube es lag auch so ein bisschen daran, dass wir nach unseren Interessen geguckt haben, also mhm. wäre da jetzt eine Gruppe gewesen, die sich voll für Facebook interessiert hätte, ich glaube dann hätte der Dozent auch auf Facebook umschwenken können, also es war ja. eigentlich ganz mhm. flexibel, das war ganz cool.
0: Okay, und dann?
1: Genau, dann gab es noch den dritten Theorie-Teil. Dachte ich mir fast. <lacht> ähm, da ging ich habe vorher nochmal nachgeguckt, wir haben auf jeden Fall was zu Kampagnenmanagement gemacht, mhm. ähm, wie man halt so ein bisschen Kampagne, so ein bisschen PR auch kennengelernt mhm. und ähm, Kamerapräsentation, das fand ich auch ganz cool und das ja sogar aus dem Homeoffice raus, das war ganz spannend, okay. ähm, weil der Dozent eigentlich auch viel erzählt hat, dann haben wir uns so ein bisschen ein paar Beispiele angeschaut, haben so geguckt, was war daran gut, was war mhm. schlecht und dann sollten wir halt selber losgehen. Wären wir jetzt in Essen vor Ort gewesen, hätte man es vielleicht auch mit einer richtigen Kamera und so machen können, aber sowas eigentlich auch ganz cool, wir sind dann einfach jeweils eine halbe Stunde bei uns mal in den Garten gegangen oder auf dem Balkon oder mal kurz raus und haben mhm. so ein Video gedreht, so vorgestellt, wir sind jetzt irgendwo Reporter vor Ort und dann haben wir uns das nachher mal alle zusammen angeguckt. Das fand ich dafür, dass das alles online war, eigentlich ganz cool umgesetzt. Okay. Genau, und dann gab es zum Schluss noch Interview-Training und ähm, vor allem auch noch ein Bewerbungstraining, so ganz zum Abschluss, so wie wir dann auch noch weiterkommen. Das fand ich auch nicht cool. schlecht.
0: Ja. Also hast du richtig was mitnehmen können dann quasi jetzt auch für dich, für deinen weiteren zukünftigen Karriereweg so gesehen?
1: Ja, total, also wie gesagt, man hört vielleicht auch ein bisschen, dass ich begeistert bin von dem hört Programm. Man gar nicht raus, nee. ähm, ja, aber es ist halt wirklich, also muss ich wirklich sagen, ich war ja bin ja halt, wie gesagt, zufällig so ein bisschen später eigentlich erst ja. reingerutscht und finde es, wie gesagt, einfach richtig cool. So die ganzen verschiedenen Bereiche, die abgedeckt wurden, das mhm. war schon wirklich gut aufgebaut.
0: Okay, jetzt, wo wir an dem Punkt schon sind, du bist begeistert, es wird viel geboten. Wie teuer ist denn sowas?
1: Kostet gar nicht. Wie kostet nichts? <lacht> gibt doch nichts
0: geschenkt hier in diesem Land, oder?
1: Ja, ich habe mich ehrlich gesagt auch gewundert. Ich habe das gesehen und da stand, das Angebot ist kostenlos. und dachte ich so, boah krass, muss ich auf jeden Fall irgendwie mitmachen. Ja. So eine Chance kriegt man nicht so oft. Und ich habe die ganze Zeit am Anfang gedacht, ich so du kriegst doch bestimmt noch irgendeine Rechnung. Das kann ja nicht sein, Wo dass das umsonst Haken? ist. Ja, aber es war wirklich einfach so, umsonst konnte man einfach mitmachen. Klar, es gab nicht so viele Plätze. Das ist vielleicht dann ja. äh, der Haken in Anführungszeichen. Aber es war wirklich... Kostenfrei, das ist schon wirklich krass.
0: Jetzt muss man dazu sagen, das wird ja von der Staatskanzlei NRW ähm, unterstützt und von der Ruhrkonferenz, glaube ich, bezahlt Ne? oder, oder und. <lacht> und das ist wirklich ein, ein kostenloses Angebot für die Region, um halt junge Menschen, also ich hoffe, dass demnächst dann auch mal wieder ein paar Jungs teilnehmen, Jungs, das ist ein Aufruf jetzt hier, ähm, um junge Menschen zum Journalismus, <lacht> zur Medienarbeit zu bringen ne? und ähm, damit ja auch letztlich die Region zu stärken. Der Nachwuchs fehlt ja, muss man ja ganz klar sehen. Und von daher ein tolles tolles Projekt, was auch, denke ich, unterstützenswert ist weiterhin. Und ich sehe ja, du bist total begeistert. Also hören wir uns da noch ein bisschen Begeisterung an. Dann kam der Praxisblock.
1: Ja, stimmt, der Praxisblock. Ähm, genau, ich habe ja schon gesagt, das war eigentlich echt cool, dass halt die erste Praxisphase direkt nach der Theorie kam. Also man hm. konnte direkt weitermachen und war gar nicht erst so raus. Ähm, und dann kam natürlich noch die erschwerte Corona-Situation hinzu, nee. eigentlich sollte ich in meinem ersten Blog zu einer Zeitung gehen, nach Iserlohn, mhm. ähm, da kam dann aber kurz vorher raus, dass es da einen Corona-Fall gab, das ah, heißt, ja. die sind alle ins Homeoffice und da hat man ja als Praktikant dann nicht so viele Möglichkeiten nee. und deswegen ging es dann für mich spontan nach Düsseldorf, ähm, in so einer Medienproduktionsfirma, MCreate, create Und genau, mhm. da war ich zwei Wochen, was ich eigentlich auch nicht schlecht fand, weil ich da sowieso mal reingucken wollte. Ich kannte mhm. bisher halt eher so Fernsehen aus Journalismus, Seite, Berichterstattung mhm. und dann einfach mal so ein bisschen, ja, so eine Medienproduktionsfirma zu sehen, wo man auch Filme erstellt oder Werbe, Werbung macht so. Und mhm. ähm, genau, konnte ich da zwei Wochen so ein bisschen mitlaufen und mitmachen auch.
0: Okay. Dann warst du aber doch in Duisburg auch, oder?
1: Genau, ähm, ich war später auch noch bei, Duis bei Duisburg, in Duisburg, so mhm. <lacht> bei Studie 47, mhm. äh, die das Ganze auch mit äh, aufziehen, das Pro-Reporter-Projekt. Äh, ja. Und genau, da habe ich jetzt auch noch zwei Wochen gemacht. Eigentlich sollten es drei Wochen sein, hat sich so ein bisschen verheddert mit meiner Arbeit, kann man das so okay. sagen. Ist so ein kann bisschen so durcheinander sagen. gekommen, mhm. äh, ich konnte dann leider nicht ganz drei Wochen da sein. Genau, hier bei dem Fernsehsender, da konnte ich dann auch eigentlich am ersten Tag direkt mitmachen mhm. und zu einem Dreh gehen. Hab dann in der zweiten Woche, also in der ersten Woche hatte ich halt nur einen Tag. Mhm. Und in der zweiten Woche konnte ich dann direkt auch selber losziehen und drehen und so ein bisschen texten. Habe auch mal probiert, selber Beiträge, dann die nachher im Fernsehen liefen, einzusprechen. Und genau, war da eigentlich direkt mit dabei. Also es war nicht so typisch Praktikum zugucken und Kaffee kochen, ja, sondern also du hast mitmachen. direkt richtig...
0: Praxisluft geschnuppert <lacht> und ähm, sind denn dann auch tatsächlich ähm, Beiträge von dir gelaufen auch?
1: also Ja, ähm, die laufen dann auch abends in der Sendung, also ja. die haben ja abends mal die Live-Sendung mhm. und ähm, mein erster Beitrag war jetzt nicht äh, direkt, dass ich los konnte, weil an dem Tag auch einfach nicht so viel war. Da habe ich mhm. dann aus Archivmaterial quasi was zusammengeschnitten. Das mhm. lief dann aber auch abends so im Fernsehen. Da guckt natürlich danach halt immer noch mal jemand drüber. Und ja, ja, den Text ja habe ich nicht. dann nicht selbst eingesprochen, mhm. sondern das macht dann da jemand, der ein bisschen mehr Erfahrung hat. Aber ich war dann auch die mehrere Tage. Also ich glaube, am Ende hatte ich insgesamt fünf Beiträge oder so, die mhm. dann auch abends im Fernsehen liefen. Wow. Und ja, also das ist dann auch... Klar wird dann mal vielleicht noch kann sich hier noch mal was ändern oder da noch mal, mhm. aber das wird dann auch so gesendet. Cool.
0: Also, so. ich meine, wo hat man denn so eine Möglichkeit sonst, ne?
1: Ja, schon selten. Also, es ist wirklich cool. Klar kann man auch woanders Praktika machen, wo was gesendet mhm. wird, aber hier Konnte man so direkt los und war auch so, ja mach mal, wir vertrauen dir da schon, haben ein bisschen mit Tipps mit an die Hand gegeben und mhm. dann haben die auch geguckt mit einem, dass da auch was Gescheites bei rumkommt und okay. dann jetzt nicht so alleine da gelassen und nachher gesagt, nee, können wir so nicht senden, mhm. also das gab es eigentlich gar nicht.
0: Cool und ähm, jetzt die gesamte Ausbildungszeit, also dieses Rohreporter Projekt, wie, wie sieht das aus so vom Umfang her?
1: Da mhm. muss ich mich auch erstmal nochmal erinnern, ich glaube ursprünglich sollte es drei Monate gehen ja. und dann halt eben abwechselnd die Theorie- und Praxisphasen. Ja. Ähm, da ja, kam dadurch, aber Corona genau, wahrscheinlich so ein bisschen dazwischen. Ja, dadurch, ne? dass ja. Ähm, bei uns die Praktika ausgefallen sind, mhm. ähm, teilweise durch Corona, hat sich das bei mir jetzt fast über ein Jahr gestreckt. Aber da war ich natürlich ja. dann nicht die ganze Zeit aktiv. Ja. Zwischendurch konnte man dann ja leider gar aber nichts machen. Aber man kann machen.
0: sagen, so in, in Summe so ein Block von, von drei Monaten. Drei
1: Monate, ja, mhm. ungefähr.
0: Und bekommst du dann auch irgendwie ein Zertifikat darüber oder sowas?
1: Genau, also die haben sich auch sehr bemüht, den tat das Leid, dass es halt bei uns so ein bisschen holprig lief. Mhm. Deswegen haben wir schon relativ früh zumindest dann schon mal das Zertifikat für unseren Theorie teilbekommen. Mhm. Ähm, die haben sich auch gekümmert, dass wir von unseren einzelnen Praxisstationen nochmal einzelne Zeugnisse bekommen, wie so ein kleines Praktikumszeugnis. Ja. Genau, und dann gibt es halt noch das Abschlusszeugnis, wo dann Theorie mhm. und Praxis zusammengefasst sind. Da steht dann, was man alles so gemacht hat und genau, da sind dann auch noch die Zeugnisse von den Praktika mhm. dabei.
0: Und das natürlich sind ja alles wichtige, ich sag mal zusätzliche Unterlagen, die du dann deinen zukünftigen Bewerbungen jetzt äh, beilegen kannst.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Vor allem, weil ja gerade im Journalismusbereich so viel Erfahrung immer gefordert wird, erwünscht ja, ja, ja. ist, ähm, genau, und umso mehr man da vorlegen kann, umso besser ist das natürlich.
0: Das heißt also, du würdest jetzt Leuten, die in diesen Weg reingehen wollen, ähm, durchaus auch empfehlen, dass zu machen oder sich darum zumindest zu bewerben.
1: Ja, würde ich auf jeden Fall machen. Also mhm. klar muss man auch so ein bisschen schauen, dass es von der Region her passt. Dadurch, dass ich mittendrin umgezogen bin, hatte ich dann zwischendurch ganz schön lange ja, Strecken. okay,
0: da kann ja keiner... Äh, ja, ja das,
1: ich sage, man muss schon irgendwie dann zumindest mhm. so ein bisschen in der Region vielleicht unterwegs sein, außer es ist einem egal, wenn man länger unterwegs ist, ist das natürlich auch kein Problem. Mhm. Ähm, genau, aber ich würde es auf jeden Fall empfehlen, weil es einfach nichts kostet und man so viel Erfahrung in so vielen verschiedenen Bereichen macht. Also das kann man woanders eigentlich kaum machen. Klar, generell sind Praktika empfehlenswert, aber so das ist rundum Programm. Das ist wie so eine Mini Reporter Ausbildung, das ist schon sehr hilfreich, cool, ne? denke ich.
0: Inwiefern hat das denn dein dein Studium ähm, noch mal, ich sag mal, erweitert oder darauf aufgebaut? Weil ich denke, dein Studium ist ja wahrscheinlich sehr theoretisch gewesen, sehr faktenbasiert und jetzt hast du dann mal so den Einblick in die raue Wirklichkeit bekommen oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, die raue Wirklichkeit glaube ich nicht, weil ich vorher schon so ein bisschen Praxiserfahrung okay. natürlich auch gesammelt ja. habe, aber es ist äh, genauso wie du sagst, also das mhm. Studium ist halt sehr theoretisch. Klar hatten wir den einen oder anderen Praxiskurs, mhm. aber es war schon eigentlich wirklich so eine Ergänzung, weil ich habe da halt ganz viel Theorie gehabt, durch die Sozialwissenschaften auch viel Grundwissen nochmal so angeeignet, mhm. was Politik und so angeht, ähm, Medienwissenschaften hauptsächlich eigentlich mehr so ein Verständnis von Medien einfach irgendwie bekommen und so ein bisschen... So gesehen, wie die Medienwelt an sich so funktioniert, mhm. aber dann durch den Rohreporterkurs hat man nochmal so richtig diese praktische Erfahrung bekommen, aber ja irgendwie auch nochmal Theorie im Sinne von, wie verhalte ich mich eigentlich als Reporter, worauf muss ich achten, mhm. wie schreibe ich und so weiter. Also es war eigentlich eine perfekte Ergänzung und gut, dass ich das halt im letzten Semester so neben der Bachelorarbeit machen konnte. Mhm. So ließ sich das dann auch ein bisschen und besser kombinieren. das hat sich auch nicht behindert?
0: Also dass, dass du das quasi so... <lacht> studienbegleitend gemacht hast nee. oder bachelorarbeitsbegleitend?
1: <lacht> genau, das sollte ich gerade sagen. Das war eben genau der Vorteil für mich, ja. dass ich halt keine Kurse mehr hatte, sondern nur noch die Bachelorarbeit. So ließ sich das eigentlich ganz gut kombinieren, weil da kann man ja jederzeit irgendwie mal dran schreiben. Ähm, hätte ich jetzt noch Kurse gehabt, wäre es vielleicht ein bisschen schwieriger geworden. Mhm. Aber ich glaube, das hätte man auch irgendwie regeln können.
0: Ja. Wo kann man sich denn überhaupt bewerben, um ein Rohreporter zu werden oder eine Rohreporterin? <lacht>
1: Ähm, ja, ich habe mich direkt bei Pro Content beworben, weil ich da ah. auch eben die Ausschreibung gesehen habe. Die genau schreiben das aus, wenn wieder die nächste Runde losgeht. Ja. Und dann ging das ganz einfach per Mail. Da stand dann bei, was sie für Unterlagen brauchten. Ich glaube, das war so klassisch ein kleines Motivationsschreiben, den mhm. Lebenslauf. und dann Musstest du
0: auch schon mal so ein paar praktische Arbeiten einreichen?
1: Nee, das musste man da jetzt gar nicht machen. Stimmt, ah, okay. das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, dass man da nicht viel Vorerfahrung braucht. Also wir waren eine ganz gemischte Gruppe. Ich hatte halt mhm. so ein bisschen Praxiserfahrung schon aus anderen Praxis. Praktika. Wir hatten ja. aber auch welche, die so ganz neu waren, die sich einfach gedacht haben, vielleicht ist das was für mich. Ah, okay. ähm, auch eine, die schon sehr viel im Journalismusbereich tätig war. Also es ist ganz bunt gemischt mhm. gewesen bei uns.
0: Vielleicht zur Info, die, die Links für die Webseiten von Pro Content und von der Staatskanzlei NRW, Ruhrkonferenz und Studio 47 schreibe ich auch in die Shownotes rein. Also wenn das jetzt jemand zufällig hört, dann soll er einfach in die Shownotes gucken. Da schreibe ich die Links rein und dann äh, kann man sich dort... Informieren, wenn man möchte. Ne? Jetzt vielleicht noch, was nimmst du denn jetzt für später mit? Also wo geht deine persönliche Reise hin? Weißt du das schon? Oder hat sich das vielleicht auch durch durch den Kurs bei den Rohreportern ein bisschen verfestigt? Hast du Kontakte geknüpft, die du jetzt für deine berufliche Zukunft nutzen kannst?
1: Kontakte geknüpft auf jeden Fall. Für die berufliche Zukunft genutzt noch nicht so ganz. Okay. Also man bleibt in Kontakt. Wir mhm. kriegen von einigen Dozenten auch zwischendurch mal irgendwie Bescheid, wenn die irgendwas gesehen haben, was vielleicht für uns interessant wäre, anstellen. Oh, cool. mhm. ähm, ich glaube, das Problem ist, das hast du ja auch gefragt, dass bei mir noch nicht so ganz klar ist, glaube ich, wohin mein Weg geht. Also ich könnte da noch mal so ein bisschen herausfinden, was mir vielleicht mehr Spaß macht und weniger Spaß. Mhm. Ähm, genau, es ist bei mir so ein bisschen die Frage offen, wo soll es auch örtlich hingehen? Ah, okay. ähm, mhm. Das muss ich ja auch irgendwie noch wissen um dann zu sehen, welche Medien gibt es da, was kann ich da machen, geht es dann eher zum Radio, eher zur Zeitung oder doch zum Fernsehen. Mhm. Ähm, genau, da bin ich noch so ein bisschen offen. Also ich bin jetzt gerade schon hauptsächlich für Online und Hörfunk unterwegs okay. als Journalistin, ähm, bei mir in der Region, jetzt in der Heimat.
0: Jetzt als freie? oder? Genau, als freie mhm.
1: Journalistin, genau. Ähm, ob mir der Go-Reporter da weitergeholfen hat bei der Bewerbung, ob sie sich gedacht haben, cool, die nehmen wir kann ich nicht sagen, mhm. das weiß ich leider nicht, aber ich denke schon, dass es geholfen hat, dass ich einfach sagen konnte, ich habe hier nochmal ähm, was mitgenommen und für mich auch persönlich war das voll der Motivationsschub. Also ich kam so aus dem Kurs raus und dachte so, cool, ich kann jetzt dies und das und mhm. habe jetzt richtig Lust loszulegen und ich glaube, das merkt man ja dann auch, wenn man sich dann irgendwo bewerbt, dass da jemand kommt, der mhm. Lust hat, was zu machen.
0: Wäre denn vielleicht auch eine Option für dich jetzt da noch ein Master drauf zu satteln oder ist das eher, erst, erst mal jetzt in die Praxis, ein bisschen viel Theorie gewesen die letzte Zeit. Ja,
1: ich bin tatsächlich eher gerade lieber erstmal ein bisschen Praxis. Ja. Vielleicht, vielleicht mache ich irgendwann mal noch einen Master. Ich wäre mir aber auch noch nicht so richtig sicher, welcher Master es dann sein soll. Und mhm. ähm, jetzt bin ich ganz froh, dass ich auch erstmal praktisch was machen kann. Das ist ja dann auch nicht immer so leicht, dass man direkt irgendwo was findet. Ähm, ja. Genau, also da soll es jetzt erstmal weitergehen und dann schaue ich mal, wenn ich Glück habe, vielleicht kann ich auch irgendwo irgendwann noch mal ein Volontariat machen. Das finde ich eigentlich, glaube ich, fast besser als ein Master, mhm. ähm, genau, ist noch so ein bisschen offen gerade, ich bin so ein bisschen aus dem Studium raus und dachte so, ich gucke jetzt mal, was die Welt so bringt. Ja
0: klar, ja vielleicht hört ja ein <lacht> Medienmacher gerade äh, diesen Podcast und vielleicht wird ja noch eine begeisterte Kraft gesucht. Und, äh, indirektes
1: also, Vorstellungsgespräch. Indirektes Vorstellungsgespräch,
0: ja, genau, ihr könnt euch gerne bei mir melden, ich leite das dann an Franzi weiter. Ja Franzi, vielleicht, was kannst du denn noch zu dem Projekt Rohrreporter sagen? Also wir haben jetzt schon gehört, theoretische Ausbildung, praktische Ausbildung, kostenlos, was ja wirklich ein tolles Angebot ist. Es hat dir im Studium genutzt, beziehungsweise konntest du so ein bisschen darauf aufbauen, hat vielleicht auch so den einen oder anderen Weg für später mal geebnet, Kontakte geknüpft etc. pp. Gibt es denn auch Kritik oder negative Aspekte, wo du sagen würdest, das und das könnte man noch verändern oder
1: da muss ich jetzt wirklich gerade mal überlegen. Das soll sich jetzt gar nicht so anklingen, als anhören, als würde ich mich irgendwo einstellen wollen. Ja. Aber ich hatte jetzt so direkt eigentlich nicht wirklich Kritik, weil sich auch wirklich so gekümmert wurde. Also von den Organisatoren, die haben uns immer auf dem Laufenden gehalten. Also es war jetzt auch nicht so, dass man irgendwie da so ein bisschen allein gelassen war, auch wenn es jetzt irgendwie kompliziert war, alles zu organisieren.
0: Ja, aber ist doch toll, wenn eine ähm, Sache auch mal gut funktioniert. Also Du musst jetzt auch gar nichts <lacht> erfinden. irgendwie.
1: Mir fällt jetzt so im ersten Moment wirklich nichts ein, was ich kritisieren würde, okay. muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, klasse. Bist du denn auch selber irgendwie medienschaffend?
1: Äh, ja, tatsächlich, vielleicht das hätte ich eben noch ergänzen können, weil mhm. was der Kurs gebracht hat, ähm, aus dem Ruhrreporter-Kurs heraus, ähm, weil wir hatten ja unseren so Social-Media-Blog und haben ja dann so ein bisschen geguckt, was für Formate könnte man machen und haben das ja theoretisch gemacht mhm. und äh, Charlotte, die mit mir da war, die ja auch schon mal hier war, bei dir im Podcast. Sagen.
0: Charlotte, der Name, da klingelt ähm, doch was.
1: Genau, wir haben uns da kennengelernt und fanden das eine Projekt so cool und Charlotte hat dann so gesagt, wir müssen das unbedingt machen, das wäre voll der coole Podcast und ich war mir erst nicht so Sicher, weil ich eigentlich nie darüber nachgedacht habe, einen Podcast zu machen. Aber ich fand es dann cool.
0: Wir erklären Politik.
1: Ähm, Politik einfach so. Ah. Genau. Und der Podcast ist daraus entstanden. Wir das haben war dann jetzt gesagt, nicht
0: abgesprochen, liebe Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer.
1: Ja, wir haben dann gesagt, so das ähm, lass uns das einfach mal probieren. Ich glaube, das war wie gesagt, was ich eben auch gesagt habe, aus dieser Motivation von dem Kurs cool. heraus. Ähm, ja, Charlotte halt in Duisburg, ich im Sauerland, also wir mhm. haben viel online gemacht, haben uns dann auch erstmal so ein bisschen reingelesen, was braucht man überhaupt für Technik und so, aber genau, das ähm, haben wir dann im Anschluss daran angefangen und haben dann eben aus dem Kurs auch voll viel mitgenommen, wie wir das aufbauen können und haben jetzt unseren eigenen Podcast, mit nicht also mit Millionen von Hörern. Resultat aber Resultat quasi <lacht> aus,
0: aus dieser äh, Weiterbildung heraus. Ja,
1: genau. Hammer. Also, wie viele Folgen ja. habt ihr schon gemacht? Oh Gott, ja. Wir haben eine Staffel jetzt quasi. Wir hatten jetzt gerade eine kleine Pause. Mhm. Ich kann es ehrlich gesagt gerade nicht auswendig sagen, müsste ich nachschauen. Wir haben auf jeden Fall im April angefangen, alle zwei Wochen gemacht, könnte man jetzt ausrechnen bis zur Bundestagswahl. Ach so. ja, also hat ja auch locker 20 äh, bis September, ja oder ungefähr, so? könnte schon mhm. hinkommen, ja, genau. Cool. Ähm vielleicht zum Podcast, wenn ich einfach noch weiterreden darf. Wir haben halt wirklich uns gedacht, wir wollen Politik einfach von ganz unten an ganz leicht erklären, weil es halt oft so ist, man, also ich kenne zumindest viele, war bei mir selber auch früher so, mhm. dass man sich irgendwie politisch informieren will und sich so denkt, hm, da ist so viel los. ne? Und dann versteht man das meiste aber vielleicht gar nicht, weil yeah. einem irgendwie so die Grundlagen fehlen. Und genau das wollten wir halt machen. Wir haben halt wirklich angefangen von, was ist eigentlich der Bundestag? Was macht der Kanzler? Was ist der Bundesrat? Mhm. Und haben dann so mit Blick auf die Bundestagswahl uns mal die Parteien angeguckt, die es hier so in Deutschland gibt.
0: Cool. Und da habt ihr auch ähm, ordentlich Zuspruch erfahren oder habt auch Kontakte äh, knüpfen können. Ist das auch ein Interviewcast eigentlich? Oder? Ja,
1: genau. Also so ein bisschen mhm. so ein Wechsel. Also wir haben eigentlich echt positives Feedback gekriegt. Ich habe mich mhm. voll gefreut, weil das ist ja schon eine große Sache. Ich hatte erst so ja, ein bisschen Angst, dass das total der Flop wird. Aber es haben mhm. viele gesagt, dass das wirklich hilft und dass sie sich das gerne anhören. Und das mhm. hört man ja auch immer gerne. Und genau, wir haben so einen Mix, also weil wir ja halt uns denken, wir sind jetzt auch keine Politikprofis mhm. laden wir uns immer Experten ein, wenn es dann um so ähm, sehr politische Themen geht. Dann haben wir aber auch immer so ein paar Diskussionsfolgen, wo wir uns dann einfach so ein aktuelleres Thema raussuchen und dann wir beide einfach nochmal so diskutieren und genau, als wir über die Parteien gesprochen haben, haben wir uns halt jeweils Parteimitglieder eingeladen, die dann bei uns im Podcast zu Gast waren und so ein bisschen über ihre Partei gesprochen haben.
0: Cool. Und das Rüstzeug dazu, das habt ihr dann tatsächlich auch bei dem Rohreporterkurs mitbekommen?
1: inwiefern, also Rüstzeug im Sinne von, was dass man sagen man überhaupt kann, dass so ein, oder so ein oder eigenes Theorie, Medium äh,
0: ins, ins Leben rufen kann.
1: Ja, das schon. Also wie gesagt, das kam jetzt hauptsächlich aus dem Social-Media-Teil mhm. raus. Wir hatten halt diese, da hatten wir auch so ein Politikthema, so ungefähr in die Richtung im Sinn gehabt und mhm. das wäre eigentlich eine Instagram-Seite geworden. Wir haben uns dann so gedacht, das wäre eigentlich auch voll der coole Podcast. Wir ja, haben klar. das dann quasi mhm. so ein bisschen umgewandelt. Genau, und haben uns dann aber sehr daran orientiert, was wir da eben gelernt haben. Wie baut man so eine Seite auf? Weil wir eben natürlich begleiten, eine Instagram-Seite Dazu, dass man auch uns findet äh, in ja, den ja, sozialen verstehe. Medien. Mhm. Genau, aber wir hatten ja auch Interviewtraining, das heißt, da konnten wir auch so ein bisschen rauslernen, wie reden wir Hätte am besten mit den Leuten. Hätte ich jetzt auch gefragt,
0: also ob, ob das im theoretischen wie auch im praktischen Bereich tatsächlich vorgekommen ist. Also ihr, ihr hattet tatsächlich ein Interviewtraining auch.
1: Ja genau, hatten wir mhm. auch mit dabei und genau daraus haben wir dann so ein bisschen gelernt, auch wie wir uns selber halt jetzt in dem Fall vor Mikro, nicht vor der Kamera mhm. präsentieren müssen, wie man redet, wie man auftritt, wie man mit den Gästen umgeht Genau, da also haben wir schon viel daraus eigentlich mitnehmen können und aus der Theorie oder aus dem, was wir da gelernt haben, quasi unser eigenes Projekt gemacht.
0: Cool. Also viel gelernt und direkt umgesetzt, so <lacht> ja, gesehen. Ja, genau. Ja, und was, was stellst du dir noch vor? Was willst du irgendwann später nochmal anpacken, umsetzen? Also wenn, wenn jetzt irgendwie so eine Fee käme und sagen würde... Du hast einen Medienwunsch frei. Dann würdest du was sagen?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> vielleicht, dass wir mit dem Podcast irgendwann vielleicht auch mal Geld verdienen. Ist ja im Moment alles nur Hobby. Schnöder aber äh, äh, Ich glaube, also mir macht Moderation generell Spaß. Mhm. Vielleicht irgendwie, es muss nicht unbedingt beim Fernsehen sein, kann mhm. auch irgendwelche anderen Formate sein. Moderation dann vielleicht nicht nur am Podcast, sondern auch mal vor der Kamera. Ja. Ähm, genau, eigentlich hauptsächlich, dass es in die Richtung weitergeht und dass ich halt als Journalistin auch irgendwie was erreichen kann und nicht ähm, ja dann vielleicht doch irgendwas anderes machen muss, weil als Freie ist es ja auch nicht immer so leicht, regelmäßig Jobs und Klar. Geld zu bekommen. Mhm.
0: Habt ihr eigentlich auch sowas ähm, im, im Rahmen jetzt der Ruhrreporter gehabt, ich nenne es jetzt einfach mal so Vertriebsthemen, also wie vermarkte ich mich als Journalist? Habt ihr so, solche Blöcke auch gehabt?
1: Ja, das kam so ein bisschen beim Bewerbungstraining ah, mit okay. rein, also da haben wir halt einerseits natürlich geguckt, wie bewirbt man, also wie sieht die Bewerbung im besten Fall aus, und klar haben wir dann auf den Lebenslauf und so geguckt, aber auch so ein bisschen wo kann ich mich vernetzen wie trete ich am besten auf mhm. wo komme ich an die richtigen Kontakte also und zum Beispiel mache ich mir einen LinkedIn Account, mache ich Twitter, was passt besser zu mir genau das haben wir auch alles besprochen und halt eben auch, dass man nicht alles haben muss, man muss nicht auf allen sozialen Medien vertreten sein, man kann sich das raussuchen was zu einem passt, man muss auch nicht den perfekten Weg in die Medien finden. Das war eigentlich auch ganz schön, dass wir so ein paar verschiedene Lebensläufe gefunden haben. Man denkt ja oft so, okay, ich muss studieren, dann mache ich noch einen Bachelor, dann mache ich den Master und ja. dann arbeite ich in dem größten Medienunternehmen, also mhm. <lacht> funktioniert das in den seltensten Fällen ja, ja wahrscheinlich. Ja, und das war auch ganz schön, da mal so verschiedene Lebensläufe zu sehen, wie man auf unterschiedlichen Wegen dann doch zu seinem Medium finden kann.
0: Cool. Also, <lacht> hört sich doch sehr rund an, so den Eindruck habe ich. Und ich glaube, dein dein Wunsch als Moderatorin irgendwie zu arbeiten, ich könnte mir vorstellen, dass das was wird. <lacht> ja, prima. Franzi, hast du noch irgendwas zu sagen? Willst du noch irgendwas loswerden jetzt mhm. ähm, zum Thema, meinetwegen Journalismus, äh, Ausbildung in der in Metropolregion hier oder im, im Bereich oder zum, zum Ruhrreporter mhm. noch was?
1: Also ich kann insgesamt eigentlich nur noch mal sagen, was man ja eigentlich schon die ganze Zeit rausgehört hat. Ich kann mhm. es nur weiterempfehlen. Mhm. Es ist halt, wie gesagt, umsonst. Man nimmt so viel mit und lernt auch neue Leute kennen. Es ist also nicht umsonst,
0: es ist kostenlos.
1: Kostenlos, so. Ein großer
0: Unterschied. <lacht> es ist
1: kostenlos. Ich habe ja theoretisch dann in Charlotte auch eine neue Freundin gefunden. Also man ja. vernetzt sich nicht nur beruflich, knüpft auch neue Freundschaften. Ansonsten kann ich, wenn ich darf, nur nochmal Werbung machen, unsere neue Staffel von Politik einfach so. geht jetzt bald an den Start. Okay, klar, hau raus. <lacht> <lacht> Genau. Und ein Punkt hatte ich gerade. Ach so, dass ich grundsätzlich halt einfach nur empfehlen kann, wenn man Journalismus machen will, macht Praktika, bewerbt euch. Man braucht mhm. halt diese Erfahrung, um dann an irgendwelche Stellen zu kommen und bewerbt euch auch auf Stellen, wo ihr denkt, ihr hättet keine Chance, weil manchmal klappt's dann doch und mhm. das kann einen eigentlich nur weiterbringen.
0: Super. Ich finde, das war ein tolles Schlusswort. Franzi, ich danke dir.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Hat Spaß immer gern. gemacht.
0: Ja, mir auch. Toll. Und äh, neue Erkenntnisse gebracht. Also da draußen, ihr wisst jetzt Bescheid, ne? wenn ihr irgendwie in den journalistischen Bereich rein wollt, wenn ihr irgendwas mit Medien machen <lacht> wollt, dann, dann ab zu den Ruhrreportern. Alles klar. Mein Name ist immer noch Frank-Sepp Oberpichler. Das war der Ruhrpodcast und ich sage Tschüss.
1: Tschüss. Ruhrpodcast.